0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Woher kommt eigentlich Führung? Also, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten, naja, sagen wir mal, vor so rund 40.000 Jahren auf der Erde Ionwesen getrieben. Sie sind vielleicht gerade mal irgendwo unterwegs, sagen wir mal auf der Jagd, und sie begegnen einem Kätzchen. Na gut, die Kätzchen waren damals etwas größer, hatten so eine Schulterhöhe von 1,20 Meter und die Fangzähne konnten schon mal so an die knappe 30 Zentimeter lang werden. Ja, und diese Kätzchen hießen Säbelzahntiger. Hm, was machen sie? Abhauen. Okay, also Flucht ist eine der klassischen Optionen, wenn es um die Lösung von Konflikten geht oder die Verschiebung von Konflikten, besser gesagt, aber dazu kommen wir später, in einem späteren Kapitel. Eine echte Option ist es mit der Flucht übrigens auch nicht. Also zumindest nur für diejenigen unter uns, die schneller laufen können als 60 Stundenkilometer. Das war so ungefähr die Säbelzahntiger-Höchstgeschwindigkeit. Was für ein Wort. Zum Vergleich, der Sprintweltmeister Eugene Bolt läuft so auf 100 Metern ungefähr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 38 Stundenkilometer. Also natürlich weiß ich es nicht genau, aber ich vermute mal, der Säbelzahntiger hatte noch genügend Zeit, nach den 100 Metern den Tisch zu decken und die Serviette anzulegen. Hm, gut, zweite Möglichkeit, kämpfen. Das funktionierte, und das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, leider nicht, wenn man so als Urmensch alleine unterwegs war. Dazu brauchte es schon so eine zahlenmäßige Übermacht und eine wie auch immer geartete Bewaffnung. Und die schaffte dann vielleicht ein Gleichgewicht oder sogar ein Übergewicht und der Säbelzahntiger landete am Spieß. Aber wie kam es eigentlich dazu? Warum gab es den Zusammenschluss mit anderen, zumindest für den Zweck der Jagd oder der Verteidigung? Kam das so ganz von alleine, also sozusagen als Resultante schlechter Erfahrungen, die man gemacht hat? Na gut, also vielleicht hat das ja irgendjemand entschieden. Eigentlich muss das irgendjemand entschieden haben. Es muss also sowas wie einen Chef gegeben haben. Ein Sippenführer, Oberhaupt, Kopfleiter, Manager, Führer, Macker, Häuptling, Meister, vorgesetzter Führungskraft... Egal, wie Sie das nennen wollen. Also das mit der Führung muss ja schließlich mal irgendwann angefangen haben. Sonst wären wir ja heute noch irgendwie einsame Hasenjäger und Bärensammler. Irgendwann müssen sich mal ein paar Menschen, Urmenschen überlegt haben, dass es schlauer ist, sich zusammenzutun. Vielleicht sogar eine Strategie zu entwickeln, auch wenn es diesen Begriff damals ganz bestimmt noch nicht gab. Also ich stelle mir vor, dass sich das etwa so abspielte. So der Säbelzahntiger näherte sich wie immer der Höhle, in der er irgendwie reiche Nahrung für die nächsten Tage erwartete, nämlich lebendige Menschen. Und einer von diesen Urmenschen wurde so mit der Fackel hineingeschickt in die Höhle, also sozusagen als Köder. Ja, und Feuer gab es auch damals schon. Die Fackel diente diesem armen Kerl in den ersten Augenblicken zur Verteidigung. Dieser Lockvogel, der musste so lange durchhalten, bis die anderen aus dem Stamm hinter dem Säbelzahntiger her sich auch in die Höhle schlichen, um ihn dann gemeinsam zur Strecke zu bringen. Ist eine Strategie, oder? Also gut, die Chancen für den mit der Fackel waren vielleicht etwas begrenzt. Angesichts der Tatsache, dass der Säbelzahntiger nur wirklich keine Schmusekatze war. Heute haben wir jetzt 40.000 Jahre später aus dem Urmenschen ist der Homo sapiens geworden und den Säbelzahntiger, den gibt's nicht mehr. Das spricht irgendwie deutlich dafür, dass die Strategie der Urmenschen am Ende aufgegangen ist. Ja, und die Demokratie ist ja erst im antiken Griechenland erfunden worden, also gab es keinen demokratisch legitimierten und mit Kompetenzen ausgestatteten Führer oder Manager. Vielleicht hat sich der Stärkste durchgesetzt, so eine Art Hommage an Charles Darwin, auch wenn der erst 1809 geboren werden wird. Sollten unter diesem stärksten Anführer zu viele Verluste entstanden sein, vielleicht weil er nichts in der Birne hatte, dann hat sich vielleicht als nächstes der Klügste durchgesetzt. Fakt ist, wir wissen das eigentlich nicht. Wir wissen nicht, wie Führer damals legitimiert wurden oder wie sie Macht übernommen haben. Aber wir wissen, dass es einen gegeben haben muss. Es müssen die ersten Führungskräfte oder Manager, den Unterschied haben wir ja in der letzten Podcast-Folge behandelt, am Werk gewesen sein. Es bedurfte nämlich eine Entscheidung, anders als bisher und vor allem gemeinsam vorzugehen. Und es musste ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt werden, der dafür sorgte, dass die Jäger öfter überlebten. Und die Ernährung der Sippe gesichert war. Heute würde man sagen Change-Management-Prozess. Es bedurfte auch einer Überlegung darüber, welche unterschiedlichen Rollen und Aufgabenbereiche denn eigentlich existierten und wer diese jeweils besetzen sollte. Sie erinnern sich, der mit der Fackel und die anderen, die hinter dem Säbelzahntiger her in die Höhle geschlichen sind? Man könnte meinen, der Begriff Organisation sei damals geboren worden. Im Übrigen, hier finden sich jede Menge Vergleiche zu heutigen Managementprozessen, auch wenn die mit eher angelsächsischen Neologismen bezeichnet werden. Das klingt ja auch viel cooler im Management. Also Problem Evaluation, zu viel Tote beim Jagen. Constitute Management, einen zum Chef machen. Change Management Process, das muss anders werden. Training und Coaching, lernen, wie es geht. Quality Management, gucken, ob es klappt. Und Supervision, passt das jetzt so oder noch was ändern? Hm. Ja, und schließlich sind hier die Aufgaben auch immer komplexer geworden. Also stellen Sie sich mal vor, um so ein Mammutdinner zu organisieren, ja, da musste man erstmal so eine tiefe Grube ausheben und die musste tief genug sein, dass sich das Mammut alleine daraus nicht befreien konnte. Die Grube musste abgedeckt werden und es brauchte dann auch noch genügend Furchtlose, die dieses Vieh auf das Loch zutrieben. Und schließlich brauchte man noch den einen oder anderen mit dem Speer, der das Tier erlegen konnte. Und erst viel, viel später folgten dann die Tranchierer, die Filetierer und viel später Le Chef du Buffet. Aber Sie merken, da gab es ganz, ganz unterschiedliche Rollen. Gibt es eigentlich eine gemeinsame Erkenntnis daraus? Schauen wir mal. Ich biete Ihnen drei an. Erstens, eine Gruppe kann manche Aufgaben erfolgreicher lösen als eine alleine. Das ist der Erkenntnisgewinn aus dieser Situation. Zweitens, die Zusammenarbeit funktioniert dann gut, wenn jeder seine spezifische Rolle ausfüllt. Und drittens, es bedarf einer Führungskraft, um über Strategiealternativen zu entscheiden die erforderlichen Rollen und Aufgaben zu identifizieren und am Ende auch dafür zu sorgen, dass diese Rollen besetzt und ausgefüllt werden. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Und in der nächsten Woche geht es darum, welche Führungsinstrumente Sie wirklich brauchen. Zum Ende habe ich heute noch eine kleine Bitte an Sie in eigener Sache. Wenn Sie in den Podcast jetzt regelmäßig reinhören und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier so zu dem Thema Management und Führung erfahren, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie sich eine Minute Zeit nehmen und eine kleine Rezension in iTunes hinterlassen. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen und ganz ehrlich, ich freue mich natürlich auch sehr darüber. Wenn Sie Zeit dafür finden, schon mal jetzt herzlichen Dank.